0: Hola a todos, bienvenidos a el primer capítulo del año 2021 de Hablemos Podcast, este nuevo proyecto que está solo disponible en audio. Espero eh, les guste y que puedan acompañarnos este resto del año. Bueno, hoy estoy con una amiga mía, ella se llama María del Mar. Hola. <ríe> eh, bueno, hoy vamos a estar hablando sobre experiencias entrando al bachillerato. Eh, para ponerlos en contexto esta es la última semana de vacaciones de muchos pero de muchos de nosotros eh, otros ya iniciaron otros vamos a iniciar la otra y nosotros en mi caso yo entro a noveno maría a qué grado entras
1: yo entro a décimo
0: y es ya o sea ya casi yo en dos años acabo el bachillerato tú en un año, entonces... Eh, sí, están
1: como nervios.
0: Sí, entonces, pues, saquemos esos nervios y hablemos de esas experiencias que nos pasaron entrando al bachillerato y que podamos como ayudar a esas personas que o hasta ahorita van a entrar o ya están en un, en un grado y que todo es más fácil todavía.
1: O de pronto para los que les toca cambiar de colegio. Por ejemplo, Ay, yo tenía no. que cambiar
0: de colegio varias veces entonces era como otra vez el mismo sentimiento. Entrar de nuevo, sí. No. También para ustedes. <risa> no, yo, gracias a Dios, yo, pues, cuando yo entré a séptimo, yo ya empecé ahí la educación virtual, entonces pues, no fue tan... <risa> pero, eh, pero también empecé otro tipo de educación, no era bachillerato, pero era otra educación, así que sí me pegó como muy... <risa> y... Y descubrí que no es mi educación, <ríe> no es tanto, tanto, o sea, en ese momento de mi vida no, pero bueno, ese no es el caso, entonces, eh, antes de que comencemos y empecemos a hablar de todo esto, dinos quién eres, qué haces, cuántos años tienes, o lo que quieras decirnos, o sea, presenta. Eh, ok, uh,
1: pues me llamo María del Mar, y, y en bueno, Ibagué, tengo 15 años, voy a entrar a décimo. Eh, Estuve en un colegio Pues más o menos Colegio público Pero pues, No tan mal colegio uh, No soy nacida de aquí Nací en otra ciudad Y hasta hace poco Vivo acá en Ibagué eh, No sé pues Me gusta la música El baile Y Y a veces soy un poco Muy risueña Así que Prepárense para irme a reír mucho
0: Sí eh, pues sí, María Almar. Ah, y si escuchan un sonido como de sorbido, no, no, nos no malentiendan, estamos tomando <ríe> agua porque aquí en Colombia o en la ciudad, en aquella ciudad en la que estamos, el calor es horrible, entonces está haciendo sí, mucho calor. Y...
1: Estamos en la época del calor espantoso.
0: <ríe> sí, eh, esto no es gringo, no mentira. No, yo no voy <ríe> a Estados Unidos, me gusta estar. Aquí. Eh, entonces aquí está haciendo mucho calor, ok. Entonces no nos vayan a juzgar por andar tomando agua. El caso, eh, ¿quieres empezar tú o, o quieres que empiece yo?
1: No, empieza tú.
0: Ok. Bueno, eh, cuando yo empecé, yo, empe yo siempre estaba en colegios privados, eh, cristianos, porque pues nací en una familia cristiana y pues me alegra mucho porque pues uno desde pequeño puede aprender de ellos, pero... Eh, al final cada uno también es muy ingenuo, entonces eh, salí de quinto también en un colegio cristiano muy bonito, pues muy bonita la experiencia, un poco caótica en algunas partes, pero al final fue una bonita experiencia cuando entro a sexto de primaria entre un colegio que está cerca donde trabajan mis papás, entonces eh, a mí me tocaba un día a la semana quedarme todo el día, entonces... Eh, yo iba a almorzar donde lo, en la oficina de mis papás y regresaba al colegio. O a veces solo me quedaba en el colegio y me mandaban el almuerzo. El caso es que yo era muy ingenuo en ese tiempo. Y eh, la primera semana, la primera semana del de colegio, eh, era como eran tres días de inducción. Y pues yo cumplí el 31 de enero, o sea, ya este domingo, pero para ese entonces era un viernes o un jueves, no me acuerdo bien, pero era entre semana. Entonces, así yo muy feliz. Uy, papi, yo siempre queridas llevar una torta a comer. Y ese día, o sea, y apenas nos conocíamos los, de, los del salón, pero aún así había unos que yo conocía. O sea, yo, o sea, es que es muy chistoso porque entré el primer día y toda esa semana podíamos usar ropa normal. Entonces, todo el mundo sí. era súper feliz. Y... Y entonces yo tenía como, mi, como mis amiguitos y había una amiga que yo ya estudié primaria con ella, ¿sí? Entonces, pues, yupi ¿no? Ahí nos hablamos y todo. Y entonces yo dije, pues me voy a llevar una torta. Compré una torta <risa> grande, o sea, no sé, una propiedad. <risa> y me fui. Y llegué al colegio de la Guardia de la Nevera, o sea, pedí permiso, literalmente tuve que pedir permiso y luego la llevé un amigo mío, me ayudó a subirla al salón, y luego pedimos un cuchillo a la cafetería, y nosotros, ah, muchas gracias, súper normal, y nos subimos, y o sea todos comimos torte ese día, y fue muy bonito porque, o sea, mucha gente diría, Uy, mucho el ambón, o oh, pues, <risa> el nerdito de la clase, pero aunque fue muy bo para algunas personas, para mí fue bonito porque... Como que fue como para romper el hielo, ahí como que se rompió el hielo entre todos. Y, y no sé, pues siempre quería hacer eso, entonces cumplí mi sueño. Y en el descanso, a mí me daban pues un harto de dinero en esa semana, porque todavía no sabían mis papás realmente cuánto darme, porque todavía no sabemos los costos y todo eso. De la sí, claro. Y me gasté. O sea, compré mi lanchera y me la gasté toda comprando puros dulces para todo el mundo. O sea, me íbamos a cada rato a la cafetería de metal, tal oh, wow. metal cosas, Y éramos comiendo, yo no sé cómo, no nos dio una indigestión ya pero comimos un montón de dulces horribles. Y, y sí, pues al final y al cabo me fui al colegio ese mismo. O sea, ya no, no seguía siendo séptimo, sino que me cambié de colegio por ¿qué? hashtag el bullying, ¿no? Eh, pero eh, no, pues me fui al colegio hice séptimo eh, colegio virtual eh, este educación alternativa al mismo tiempo como para socializar el año pasado en la cuarentena <ríe> ya estaba haciendo colegio virtual entonces me ya estaba acostumbrado
1: pero, pero más fácil ya sabías que sí,
0: el colegio normal y algunos talleres de algunas cositas y ya y este año colegio virtual pues Normal para mí, eh, para algunas personas, es como odio oh, el colegio, pero yo me lo odio.
1: O sea, podría ser mejor, Ajá. Pero, pero no lo es. Entonces, es como bueno, hagamos lo mejor que podamos.
0: Claro, no, pues como... a ti
1: te fue bien entrando. O sea, así de primer día y así oh. recién llegado, ¿te fue
0: súper sí. bien? Sí, porque todo el mundo era re seco. o sea, todos estamos súper secos, entonces, gracias a Dios, no pasó nada malo. Pero ya cuando los otros primeros días en primaria, ya eso sí era... En primaria todo el mundo es como rezádico, Es como... somos, O sea, en primaria es como... No sé cómo explicarlo, pero... O sea, cuando uno ya está varios, varios tiempos en el mismo colegio, ya el otro año, al otro año, pues más normal. Pero entrar nuevo a la primaria, ya es más, o sea, yo pienso que era más difícil que el bachillerato, porque el bachillerato la gente es como más, como más con sus grupitos y tú pues, hablas con cualquier. Más o menos, como... más o menos. O sea, en mi experiencia es como que todo, que ahí, que tú tienes el que intentar romper el hielo, y si no, pues intentar acercarte a una persona que quieras conocer, según yo, porque pues hace mucho no socializo en un colegio presencial, ¿no? Estoy en virtual, de todas maneras en virtual es difícil. Te escucharán y
1: pensarán, uy, este niño, mejor dicho.
0: <risa> sí, eso son, dirán que soy un antisocial, pero no, no soy un antisocial. No, él, es, él
1: es muy social, pero no tiene esos espacios.
0: Uh -huh. Y bueno, cuéntanos. No, pues yo me
1: acuerdo que en primaria... Um, no sé por qué, pero yo últimamente casi no tengo recuerdos de así cuando era pequeña. Y los pocos recuerdos que tengo son así como cosas chistosas que pasaban en el colegio. Yo recuerdo que ya en los últimos años de primaria ya usted conocía a todo mundo, o sea, por ejemplo, teníamos antes que nos daba el desayuno, entonces usted podía andar de mesa a mesa y hablaba con todo mundo y se conocía a todos y ya sabía el nombre de los profesores, tenía confianza hasta con el rector. Sí. O así sea, súper chévere, pero ya cuando entras, <ríe> o sea, yo me acuerdo que el cambio era de quinto a sexto, y en sexto ya cambiaba hasta la sede del colegio, había la sede que era la central, en el que ya estaban todos de sexto hasta once, y pues claro, esa cosa era gigantesca, y uno en la primaria acostumbradito, todo chiquitico, a los mismos profesores, a los mismos compañeros, todos los salones, todo bonito, todo bello y hermoso, <risa> entraba uno en la secundaria y era como wow o sea el colegio gigante muchos profesores niños mayores que uno y uno se sentía ahí como una pulguita como ¿y tú, ¿qué hago? Estaba sí. así como muy nuevo y de pronto uno quedaba con los mismos del año pasado pues en el salón pero pasaba mucho de que se cambiaban los salones entonces no repartían y es uno no quedaba ni siquiera con la mejor amiga en el mismo salón sino que les tocaba cambiar y en medio de las clases ir conociendo otra vez que el profesor Pepito, que la profesora Julanita, que ir conociendo el colegio. Yo me acuerdo que antes a los de primaria los dejaban ir a la sede para que fueran conociendo y se fueran acostumbrando. Pero mi mamá a mí nunca me dejó ir. Entonces, pues claro, sí. yo llegué y ya era como, ¿y dónde están los baños? ¿y el salón? Y, ¿y nada? Entonces, claro, nos tenían que hacer como el primer día nada más. Nos hacían como recorrido. Y como había canchas y un pedazo que era como medio bosque, entonces ahí le decían, no, no, como hasta ahí pueden estar ustedes, por acá está el cosa, y estaban también como las oficinas administrativas de las matrículas y todo eso, entonces que por acá ustedes no tienen que subir, que la sala de profesores. Entonces, bien, y a medida que iba avanzando el año, pues uno iba conociendo a la gente de los otros salones, iba siendo amigo de todos los del salón y así, y pues bien, o sea, hasta ahí uno como que, ah, bueno, entonces va a ser así y no... En mi caso yo me imaginaba como, ok, el resto de los años van a ser así, con las mismas personas, los mismos profesores.
0: <risa> y
1: pues <Vaya>. no. <risa> o oh, sorpresa, no. Eh, para cuando fui a entrar a séptimo, me vine a vivir para que vagué. Entonces, pues, bienvenido otra vez a un nuevo colegio. Y peor todavía porque yo no conocía la ciudad. Creo que fue más duro el cambio de sexto a séptimo por eso, por cambio de ciudad... No conocía a nadie en el barrio, ni en el colegio, ni literal, la niña nueva como la traída de otro país. Sí. Yo me acuerdo del primer día que nos hicieron hacer las filas por grados, y eso era muy, era... o sea, a mí no me gustaba, porque nos hacían hacer, decían todos los de séptimo, y después empezaron a llamar grado por grado una sola profesora, que 7-1, que Pepito, que Julanito, y hasta que terminaran los nombres de todos. Y para mi suerte ese día quedé como en el último séptimo. Entonces yo al final que sí. estaba ahí como de, por favor, llévenme a un salón con quien sea, pero llévenme a un salón. Y ya cuando estaban todas las filas, entonces ya que uno veía a los compañeros, y me acuerdo que estaban pues siempre el grupo popular, ¿no? El que ya tenía su grupito, los populares, los que ya se conocían con Pepito y con Perencejo. Entonces pues claro, ellos quisieron como hablarme, <risa> pero pues, como era el cambio de ciudad y todo no sé por qué, pero yo estaba así como a la defensiva, como todo agresivo
0: <risa>
1: como siempre yo me acuerdo que cuando entré esto nos decían mucho de tenga cuidado con los niños los que ya llevan ahí porque ya tienen sus mañas y de pronto pues sí. como ya son mayores por ahí, como no era colegio cristiano sino católico, pero pero mejor dicho entonces pues claro, yo así como de no, esperemos conozcámoslos bien y ya después sí si miramos con quién <risa> Y entonces me fueron a hablar y yo, así de, ah, sí, me llamo María Amarilla. Los <ríe> puse cara
0: como de, no me moleste,
1: no, nada. Y ya con el paso de los días era muy chistoso porque como que se iban mostrando los grupitos. Sí. Entonces, los profesores era cambiando de salón. Entonces, usted iba al salón del profesor para la clase de ese profesor y ya. Entonces, ya uno sabía, por ejemplo, hay profesores que no le exigían a usted escoger un puesto en específico, usted hacía donde usted quisiera. Entonces ya sabía usted de pronto que se hacía al lado de Pepito y de Julanito, porque en mi caso me hacía adelante. Entonces yo pues me hago con ellas porque ellas también se hacen adelante y les gusta poner cuidado. Y ahí en medio de estar en el mismo puesto, pues obviamente uno tenía que pues, socializar de alguna manera. Y uno se hablaba ahí durante la clase o cuando era la rotación de clases, entonces uno conocía a los del otro salón. <risa> y era muy caja porque resulta que a veces las clases no terminaban apenas si que el profesor se alargaba un poquito, entonces la clase no se extendía, pero la del otro salón ya había terminado. Entonces, se sí. veía a los niños del otro salón asomándose por la ventana de la puerta como, profesor, déjenos entrar. Y como sí. habían veces que los coordinadores hacían rondas para que los niños no se quedaran por fuera después del cambio, pues claro, el que se quedara por allá afuera, tome para que lleve para la rectoría. Claro, los niños se desesperaban sí. y era muy caja porque era como como ahorita cuando uno ve las imágenes de la gente en el metro sí. tal cual, los que van entrando y los que van saliendo ahí bregando para, para salir y ya me acuerdo que ahí, comienzo de año fue chévere y ya a la mitad de año como ya tenía mi grupito de amigas entonces ya como que la pasábamos bueno durante los recreos y los cambios cuando no había clases y siempre está el profesor que desde el comienzo de año no da clases quién sabe por qué entonces la pasábamos ahí bueno y salíamos por ahí, comíamos, hacíamos despelote. Y en el colegio que ella estaba, nos daban el almuerzo. Entonces la hora del almuerzo, eso, mejor dicho, me acuerdo que era una cosa wow Porque, digamos, si tú tenías una amiga que era la de las relaciones entre salones, entonces todo el mundo iba a la mesa en la que estaba ella y todo el mundo quería hablar con ella. Total. Y uno ahí, yo en lo personal que era la que solamente se relacionaba como con cinco o seis niñas, yo era ahí como un honguito, y yo, comamos, tranquilos, aquí, disfrutemos del almuerzo, porque qué más. Pero ya después de mitad de año, <ríe> entró el hashtag bullying, sí. porque claro, a mí siempre me ha ido bien en el colegio, y siempre he tratado de que me vaya bien. Y yo me acuerdo que el grupito de los populares desde el comienzo no me cayó bien, porque pues se hacían como los creídos, y además ellos no les gustaba como participar en las clases y siempre saboteaban, y yo era de las niñas de esas, como de, a ver, respéteme la clase. Entonces, ellos empezaron a cogerme como bronca. Y yo decía, pero ¿y por qué? O sea, lo único que yo hago es poner cuidado a la clase, portarme juiciosa, no los molesto, ni siquiera les hablo, no. Sí. No, no los incomodo de ninguna manera. Pero no, ellos la tenían contra mí. Y yo me acuerdo que ya finalizando año, eso fue un desastre. Porque ya se pasaban, o sea, yo tenía una ruta, y eran como dos de ellos que estaban conmigo en la ruta, y a mí desde comienzo de año sí me molestaron en la ruta, pero yo no les ponía como cuidado, yo era como, ay sí, hagan lo que quieran, y así, pero después de mitad de año, como que yo no sé, les picó el bichito molestón, sí. y entonces <ríe> me acuerdo mucho, yo soy de esa gente que prende en un carro, y usted está subido en el carro, y ahí quedó inconsciente. O sea, hasta ahí llego yo, entonces yo trataba de hacerme con alguien más que también se quedara dormido, para que no nos fueran a molestar, pero yo no sé, de un momento a otro, de un día para otro, empezaban de que si yo me quedaba dormida, me pegaban, y yo así como de, y ajá, ¿por qué?, ¿yo qué hice?, y el de la ruta también era como en contra mío, y yo, pero, pero yo qué les hice. a ver, dígame, yo me porté mal, ¿Qué, ¿qué hice?, o sea, yo era de las niñas que ni siquiera volaba Sí. Y yo, ¿por qué? O sea, ¿alguien me explica? Y todo el año así, o sea, hace mitad de año fue no, un, una cosa horrible. Y con las del salón también molestándome, a veces intentaban como sabotearme con los profesores, y yo siempre he tratado de bien con los profesores porque pues, o yo, ajá, si te llevas bien con el profesor, pues, le hace algún favor, le explica con cariño, aunque sea.
0: Sí
1: ellos eran como intentar sabotearme como, ay, si sí, vio que María del Mar tal cosa, que estaba haciendo tal otra, y yo así como de, a ver, yo no mato ni una mosca, ¿cómo así? Y una vez, y ya sabes, nunca me voy a olvidar, creo que eso fue como un pequeño trauma de, de entrando al colegio,
0: Bachillerato. porque
1: estábamos así como en las filas formados y estaba hablando el rector, y yo estaba delante de la fila por estatura. Sí. Y había atrás una de las que me molestaba y se puso a reírse con un compañero. Y cuando el rector llegó y dijo, el grupito de allá de 7-5. Entonces todos se voltean y se voltean a verme. Y llegan y dicen como, ¿quién es la que está hablando? Y me miran y me señalan como, es ella. Y yo, ¿cómo? Disculpen. <ríe> ¿Cómo? Yo estoy aquí escuchándolo a usted, lo que está diciendo para que no... Me molesten así, o sea, como por ponerle cuidado. Llegué y me dice, párese aquí al frente. Me hizo parar el frente al lado de él. Y yo así como de a mi tierra y escúpeme en Marte. O sea, no dije ni una sola palabra, pero me la cargaron conmigo. Entonces ahí fue como, ok, ok, no me quieren, no me aprecian, pues me largo. <risa> y ahí, otro cambio de colegio. Oh. Y entonces ese, ese sí fue como que me dejó más achantada, porque yo ya estaba como... Bueno, otra vez, conocer gente, otro colegio, otros profesores, sí. así como de, ¿por qué? Pero cuando entré al salón fue muy chévere porque no estaban como ese grupito de los populares, ni tampoco como ninguno, así como de, no, usted la nueva no se nos acerque, porque claro, yo ya estaba entrando octavo, ya esa gente se conocía desde, uff, años. Ajá. Y pues claro, yo como, bueno, intentemos saber, hablemos, intentémoslo a ver qué pasa. Es como que les fui hablando a unos y a otros, y me la fui llevando bien con todos y así. Hice mi mejor amiga, y así, fui conociendo el colegio, los profesores, me iba bien. Aunque en ese año ya intenté como de no ser tan nerdita, <ríe> o sea, de que no debería hacerlo porque, pues, si tú eres así, pues sí así, pero desde esa vez fue como de, ay, qué pereza como estudiar tanto. Entonces intentaba como de ser más relajada, pues sí, de entregar tareas, de hacer los trabajos, pero tampoco de ser tan, tan intensa. Sí,
0: sí, sí. Estaba
1: pues, haciendo amigos y hablábamos y así. Y todo bien, y la verdad, ese fue como, como el mejor inicio de año que pude tener. Hice si amigos, tenía amigos pues, dentro de mi salón. Con todos me hablaba, con ninguno tenía bronca. Pues, pero hay alguna, alguna que otra compañera que pues, ahí sí, que uno que puede ser. Pero de resto con los demás no tenía bronca, empecé, era muy chistoso porque yo desde sexto ya me iba sola al colegio, sí, sí. o sea, en sexto mi casa del colegio no queda tan lejos, entonces mi mamá me dejaba verme caminando, y en séptimo pues me tocó con la ruta, que no me gustó, y entonces me iba a poner otra vez ruta, pero yo le dije no, no, gracias, yo paso, yo puedo <risa> ir sola, mujer independiente, por favor, entonces me empecé a ir en Buceta, y pues claro, como ahí en el colegio queda... Bares para coger buceta, y es como la ruta principal, te ibas con muchos en la misma buceta a veces, y ahí empecé a hacer amigos en la buceta, o sea <risa> me acuerdo, una amiga que tenía una manilla de un grupo que a mí me gusta, y yo se la vi y yo así como de oh, una oportunidad de amistad Entonces nos pusimos a hablar así como el grupo que nos gustaba, y nos fuimos conociendo y fuimos hablando en la buceta y ya después nos empezábamos a hablar ahí dentro del colegio, y me presentó sus amigos porque ella era de un grado mayor y me presentó a sus amigos, entonces esos amigos tenían más amigos en otros salones, ahí empezó a crecer el grupito como de ir conociendo más gente. Ya después nos peleamos con ella, pero pues todavía me no habló con los amigos de ella y con los que conocí. Entonces ahí como que me fui haciendo amiga de mucha gente y fui conociendo muchos. Y no sé, se sentía como bien porque si necesitabas apoyo de alguno, ¿sabías que podías contar o ya conocías? Sí. Y no sé, ese creo que fue un muy buen comienzo del año, a pesar de que los otros fallaron. Pero, pues, para de pronto, los que ya les ha tocado varias veces o tienen que cambiar de colegio, no se desanimen, o sea, inténtenlo. Sean sí. así como de gente que ustedes ven que son como bien, o a los que hasta vean que son como mal, intenten hablarles y llevarla bien, y así como de relacionarse, y verán que no les ve tan mal. O sea, sé que es feo tener que cambiar y dejar a tus amigos pero si lo intentas, pues hacer
0: ser más amigos y hasta podría ser mejor. Sí, totalmente. Pues, eh, uh, yo cuando, eh, hasta el año pasado, realmente fue que empecé a socializar con mis compañeros, porque en séptimo, pues socializaba con uno de los que me caían como, que veía que eran como juiciositos, dos, con los que eran de mi ciudad, o sea, con los que eran de, al menos del municipio, o sea, de, sea lo que sea, que estaban muy cerca, entonces socializaba con ellos, hablaba, y en ese séptimo yo solo me hablé con dos compañeros, y ambos, no sé qué les pasó, pero se los trago a la tierra, eh, el, la, era una niña que no me acuerdo de dónde era, Líbano creo, algo así, no sé, dónde sea eso, el caso, <risa> estaba cerca, entonces... Yo me hablé con ella y en ese tiempo yo no estaba con celular. En ese tiempo yo no tenía celular. Y llegué y me pide el número y yo sé como, no tengo número. me dice, entonces abre un Google Angles, algo así, o sea, algo así súper raro de Google. Y yo sé como, ¿qué es Y me explica, abre y yo, ok. Y entonces después, o sea, como una semanita después, todavía estábamos en el colegio me regresan el celular o sea me lo vuelven a eh, o sea no me lo vuelven a dar en total sino que me puedo volver a escribir con mi propio número entonces yo llego no, es y le que digo suerte. <ríe> sí <ríe> <ríe> le digo digo este es mi número me dijo ok y se murió y no, supe <ríe> nada, Oc, las... y sí, no supe si estaba en otro grupo de séptimo porque en el virtual somos varios séptimos no supe si estaba, eh, si se había cambiado de colegio, no sabía nada, entonces, eh, sí, y con mi otro compañero, ah, lo que pasó fue que eh, yo me hablaba con él y nosotros hablamos súper bien y todo, y, o sea, súper, o sea, todo súper bien con el otro compañero, y, o sea, y habló, o sea, hablamos de cualquier cosa y nos demoramos ahí un montón de tiempo. Y, o sea, se, se, se murió, o sea, se lo trago a la tierra. No, se supone que no sí, Se supone que nos íbamos a ver en el encuentro del colegio, ¿sí? O sea, el colegio siempre hacía un encuentro todo el, en el año, hacía un encuentro y todos se veían y era, y es, o sea, en Bogotá así súper guau. Wow. Y yo quería, yo no he ido, o sea, qué horrible. Yo ya llevo a cumplir tres años desde colegio y no, llevo, y no he hecho nada y ¿Por qué? Bueno, el caso Nos íbamos a ver Pum, no me pueden llevar Pum, a él tampoco Lo pueden llevar, entonces No sentimos culpa, entonces no se sintió Esa culpa mutua de que ¡Ah, Lo dejé plantado! ¡Qué horrible Entonces no Pero se lo trago a la tierra O sea, al otro año ya que entré A octavos, o sea, al año pasado Ni idea de él, o sea, ni nada Nada que pasó con él y ya sí, el año pasado, entramos a octavo, entonces ya pues todos nos reconocíamos ya las caras, ¿sí? Ya nos reconocíamos ah, este es de tal parte, este es de tal parte, ¿sí? Entonces nos habla de eso, o sea, en el chat ya socializábamos más, ¿no? en la reunión, ¿sí? en la reunión del colegio, con las clases que eran como más fáciles, como artística, ética, ¿sí? Entonces pues era más sencillo y socializábamos más, hacíamos chistes por el chat y todo, y, o sea, es que una vez que escribimos, que escribíamos en un chat, este, una niña, y dijo, él les va a mandar las papitas por el rap. Y entonces y empezamos ahí a jugar ahí, y el profesor también empezó a molestar, pero no escribiendo. su profesor! Antes. O sea, era en ética, o sea, ese es el mejor profesor de ética que yo puedo tener. Y... Estaba ahí, y, o sea, y nos poníamos a, a jugar literalmente ahí, pero también como poniendo cuidantes, era como ambas. Eh, y ahí es como que socializamos un poquito, pero no nos dábamos los, los números todos. Um, ¿Qué más? Hay ah, otra cosa que hacíamos, era... Eh, eh, de O sea, con los que yo miraba, uno, que eran de mi ciudad, y dos, que eran cristianos, literalmente. O sea, eran muy poquitos solo había una compañera, si no estoy yo. Y, y entonces nosotros nos hablamos. Y ella estaba viviendo en Bolivia, pero ella está otra vez en Colombia. Pero literalmente nos, estaba, nos estábamos hablando y todo, y ya socializé ahí. Y luego con otro compañero, él, él, él creo que es judaísta, creo, no sé mi caso. Él, judío. Ah, Sí, pues yo no sé, y, y yo yo respeto la creencia de las personas, o sea, sea lo, sí. sea lo que sea, yo te respeto, porque cada persona merece el respeto. El caso, eh, está, y estábamos hablando, y es de Ibagué, entonces pues más normal, no porque podemos hablar como, acabo de temblar, <risa> o, <podemos risa> a, podemos a, o nos ponemos a hablar así como, güey eh, él me dice, él me dijo en dónde vive, y yo eh, como súper, o sea, yo le expliqué dónde vivía y él me dijo, ay, yo vivo en sí. el centro de la ciudad y dije, ay, a mí me encanta ir al centro de la ciudad, y él me dijo, ¿en serio? a mí no me gusta <risa> <risa> o sea, y nos volvemos a hablar así es, es muy chistoso porque uno ya empieza como a soltarse más con los compañeros porque le pierde el miedo a, a que lo juzguen porque pues, o sea, en el, el la diferencia en el colegio en el que yo estoy es que la gente está muy, muy abierta a otras creencias. ¿sí? Entonces, diga, o sea, si digamos, yo soy cristiano, no me van a juzgar por ser cristiano. O sea, si una persona piensa que eh, algo que yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en algo, pero la persona sí, pues yo lo voy a respetar y, y pues no voy a ser tan amigo de esa persona, pero lo voy a respetar, ¿sí? Porque todos merecemos respeto y aunque... Y eso pasa de todas maneras en el colegio porque, digamos, a ti no te cae bien la, la niña creída. <ríe> no te cae bien. Y, cree, y ella se cree Kim Kardashian. Pues la respetas, pues que ella se sí, cree claro. Kardashian y ya. no
1: la trata bien, o sea, sí. no le va a hacer la maldad a ella. Claro. Uno no la lleve no quiere decir que vaya a ser malo.
0: Ajá. Pero pues... Tampoco quiere decir que vayas a ser la mejor amiga o el mejor amigo porque pues hay límites <risas> que marcar, y, y, uh, y también pues, también a veces nos, nos, y hay un compañero mío que es de karate, yo lo conocí cuando yo estaba en sexto, y, yo, o sea, yo estaba en sexto en colegio normal, ¿sí? yo estaba en sexto en colegio normal, sí. y él me dice que estaba en un colegio virtual, yo, ah, qué bueno, sí, cómo es, y me explicó, y después yo dije, güey, también me metieron en colegio virtual, me dijo, ¿cuál? en ese tiempo se llamaba Paulo Freire entonces yo dije Paulo Freire y me dijo ah ¡Oh! yo estoy en el mismo entonces <risa> eh, literalmente nos poníamos eh, aparte de entrenar karate entonces nos poníamos a hablar por el WhatsApp de o sea sí, sí de las
1: tareas más de qué hablar.
0: o sea de las tareas literalmente sí. güey tú ya hiciste este punto <risa> cómo se hace este punto de matemáticas cómo te quedó tal tarea artística sí entonces era o sea es, muy chistoso eso, hoy en día pues no nos, no nos hemos hablado mucho porque eh, pues estamos haciendo karate, eh, pues yo hago karate, ¿Separados? pues no sé en qué horario esté porque no he no no vuelto a hablar con él, pero digamos yo, uh -huh. he estado yo estoy yendo al dojo entonces pero con tapado casi toda la cosa y no lo he visto entonces pues ahí sí, como claro. que nos dejamos eh, de hablar
1: de pronto lo has visto, pero con el tapabocas no lo reconoces.
0: No, no, porque, o sea, lo pero es que este en este, <risa> diciembre ascendimos. O sea, yo ascendí y él también ascendería, si sí, hizo el examen. Y yo mira el video que nos envió los seis de las personas que ascendieron y no estaba. O al menos ahora que me acuerdo no está. Y yo me quedé como está pasando y, se, y cuando le digo ¿Qué pasó cuando, y cuando me digo le voy a escribir para poder volver a retomar la amistad y hablar se me olvida <ríe> se me olvida porque me, me, me ocupo en otras cosas y se me olvida se me olvida
1: sí,
0: entonces claro. pues o sea, mis experiencias son resanatorias en el colegio porque <ríe> pues, uno colegio virtual desde antes de la pandemia dos Solo hice un año de bachiller normal. Pero, digamos, una experiencia así que me fue en el colegio, siempre me buscaban para las tareas. Siempre me buscaban... Cuando, o sea, cuando ya se iba a acabar el periodo, siempre me buscaban para los talleres porque se les perdían. O sea, ellos perdían las copias y nos pedían que presentaran... Bendito
1: seas tú que tienes las copias!
0: Y me las pedían. No, es que, o sea, yo era todo organizado y las guardaba en mi carpetica yo tenía la carpeta de, creo que era de los niños o algo así, y ahí yo guardaba todos los talleres y los tenía así divididos y los guardaba, y me pedían tal taller, entonces yo te lo presto pero me lo tienes que pasar mañana ¿sí? o sea, me lo tienes que pasar mañana sí o sí, y me lo pasaban o sea, de todas maneras, yo les tenía la confianza de que nos iban a copiar y gracias a Dios no se copiaban o sea, gracias a Dios, nunca se copiaron, ¿sí? Porque yo, o sea, yo les, yo les decía, no te vayas a copiar, sí, solo los, solo los puntos que necesites, solo la copia, ¿sí? Porque, pues, a mí me gustaba, era que me pasaban el taller y con otra hoja poner las respuestas, porque uno no, lo pedí, no nos pedían mm. eso para algunas materias y otro porque a veces me pedían en el taller, entonces, pues, yo no les iba a dar las respuestas, mi nombre y todo eso. Entonces,
1: Obviamente.
0: Entonces lo tenía limpio. O a veces nos daban doble taller. O sea, como por si uno se nos perdía. Entonces, por eso. O sea, y lo, pero es que perdían ambos. Entonces, o sea, era uno como tú lo resuelves, te lo pasas al profesor y la sí. copia tú te la quedas para que la puedas presentar. O sea, digamos, tú lo resuelves en tu casa cuando el profesor se la haya perdido o él lo necesite. ¿sí? Uh -huh. Entonces... Me pedían la copia, entonces yo era, bueno, tú pues me lo tienes que pasar mañana. Y yo no se los prestaba en fin de semana, en fin de semana jamás les prestaba mis talleres. Y al final del Nunca topo,
1: presté nada en fin de semana, no volver
0: jamás, jamás, un cuaderno, un taller, nada, 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 nada.
1: En la primaria pasaba mucho cuando tú faltabas, que los pedían los viernes, y usted era como, no, mi
0: cuaderno, no, no, no. <risa> o el lunes, el lunes... El lunes y decían, perdón amigo, se me quedó. Y yo era como, ¿qué te pasa? Lo necesito. Necesito sobrevivir.
1: Yo era de esas. Yo pedí el cuaderno, pero lo pedía en una materia que no necesitara el lunes. Porque sí. yo sabía que, fijo, fijo, se me iba a olvidar. Y si tocaba el lunes, aguántese el regaño del niño, del profesor, de su mamá, de la mamá del niño, porque se le olvidó el cuaderno.
0: Sí. Y no, o sea, y gracias a Dios nunca se copiaron de, de los talleres, porque yo siempre era oficioso, digamos, los de matemáticas, directico a la, o sea, después de karate cuando tenía, o cuando no tenía, directico a ver Julio Profe cuando no entendía algo, o sea, siempre, consejo número uno en matemáticas, Julio Profe. Y, y siempre veía a Julio Profe con mi papá, porque mi papá, uff, mi papá es un duro para matemáticas, porque yo no entiendo muy bien. Y el NS, en ese tiempo eran como, o, en ese, o sea, en sexto, estaba viendo matemáticas de octavo. En séptimo estaba viendo matemáticas de sexto y séptimo. En octavo estaba viendo matemáticas de octavo y noveno. O sea, entonces este año vería otras materias, porque ya me agregan más materias. Entonces es como raro, porque ya me, ya me digamos, me van a agregar álgebra, me van a, me van a agregar cálculo. Entonces, ¿Apenas? Sí, o sea, o sea, hasta ahorita. Hasta ahorita me la van a arreglar. Sí. Sí. Entonces, pues, y si sí, me las pedían y yo era bueno, pero no me las, me las devuelves, me las devolvían y no se copiaban. Eh, o sea, no se, no se copiaban porque sabían que, que no todos prestaban, porque habían muchos que no prestaban los talleres, porque no los tenían o porque no querían, ¿sí? O sea, porque eran unos envidiosos y no querían. Eh, y yo, o sea, yo era así como, pues yo te los presto, pero... Oye, me los devuelves y no te copias. Y me decían que sí, no se copiaban nada. Entonces era muy bonito. ¿Y cómo no, yo, yo sé
1: con esas copias he tenido problemas. ¿Sí? Esto, me acuerdo que en la primaria, cuando pasé a esto, me pedían las copias, pero yo era de las niñas de, no, no te voy a dar la copia, pero te voy a explicar el tema. O sea, si usted me está pidiendo la copia porque no entendió la tarea, yo le explico.
0: También. Pero
1: si me está pidiendo la copia porque fue flojo y perezoso y no la quise hacer en su casa de malas Mi explicación va a tener <risa> sí. Ya en séptimo, yo no las daba Ni explicaba, yo era como Mire a ver cómo resuelve su vida, lo siento mucho ni, vaya, Mira a ver qué hace, ¿sí? Porque yo no las daba Ni explicaba ya sí. Pero ya en octavo Entonces ya había unos no que de pronto si sí me pedían que las explicara Yo las explicaba, me pedían de pronto La copia de algo Y bueno, ahí de pronto unos sí, otros no pero me acuerdo que tenía una amiga que un día, uy, sería día casi, Dios mío, <ríe> casi la cuelgo de una oreja porque ella había faltado unas semanas al colegio porque se había enfermado. Sí. Entonces me pidió el cuaderno de español para poderse adelantar de todos los trabajos que nos habían pedido y todo eso. Y yo dije, bueno, se lo presto, pero que los talleres, que no fuera a copiar la misma respuesta. Aunque la mayoría de cosas eran lecturas que nos hacían pasar al cuaderno. Sí, sí, sí. La muy bella y querida, mi amiga. Tan linda ella, ¿no? Lo que hizo fue que le sacó copia a mi cuaderno, o sea, fotocopia, literalmente. ¿Y por qué? Recortó para que encajara con el cuaderno de ella y lo pegó, o sea.
0: ¿Quién letra
1: Literalmente en el cuaderno de ella. Y pues, claro, la profesora nos hacía recoger, nos recogía los cuadernos. Sí. Y yo se la había prestado, creo que, como dos días. Y cuando me lo devolvió, yo como, ah, bueno, lo hice, que no le hubiera hecho algún rayón, o que me hubiera dañado algo, y como, ah, está todo bien, listo, no pasa nada. Sí, sí. Pero, <risa> cuando la profesora llega y nos dice que tiene que hablar de un cuaderno, de dos cuadernos, yo como, ah, sí, debe ser alguno que se estaba copiando por ahí. Y ella dice mi nombre, y es de mi amiga, y yo así como, ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Y me mostrar el cuaderno no mi compañera, y ella me dice, ¿esa es su letra? ¿Qué? Dios mío trágame tierra y escúpeme en China yo no sabía debajo de qué piedra meterme yo eh, <ríe> entonces le expliqué a la profesora que era que como mi compañera había fallado yo le había prestado el cuaderno para que se adelantara porque pues tenía excusa médica pero necesitaba a alguien que la ayudara a adelantar sí, sí. y eso lo había prestado para que ya pues tomara fotos y sacara la información que necesitaba y resolviera lo que tenía que resolver sí. que no sabía que había hecho eso y pues claro hoy a el cuaderno yo apenas veo ese cuaderno todas las hojas de mi cuaderno fotocopiadas ahí pegadas, yo creo que no le hablé a mi amigo como por una semana, sí. fue como, mamita, ¿en qué estabas pensando? O sea, no se hace, y desde ahí, de pronto, si alguno necesita copia, se la presto, pero yo se la dicto, o sea, ¿usted quiere saber qué dice mi tarea? Yo se lo voy a decir, yo le dicto y yo verifico que no vayan a hacer nada raro con mi cuaderno. Y también hay veces en las que de pronto yo la pido y como he sido, pues, <ríe> buena con mis compañeros, entonces o sea, me prestan algunos pedazos o algunos me explican porque hay temas de matemáticas que a mí no me entran, pero <ríe> por ningún lado, porque no, no soy buena para eso. Entonces sí. ellos como que me explican y me prestan la tarea y ya después, mira, a ver cómo es la evaluación, mamita, si no entendió problema suyo Y pues ahí como que medio, medio. Sí, sí. Pero esa de mi amiga no... <ríe>
0: un trauma para toda la vida <risa> no, yo también el año pasado lo que yo hacía me, sí, un, o sea, digamos, mi compañero que pues, yo conocía presencial y otro, otro compañero que yo también conocía presencial eh, uh, el, a veces me pedían por whatsapp eh, la, eh, tal punto sí y yo, bueno, pues te mando tal y yo les. Y no, eso pasaba, era en sexo, cuando estaba en colegio normal. Les censuraba la respuesta. O sea, les censuraba la respuesta en la foto y les enviaba una respuesta muy resumida. No, muy resumida, muy resumida y que se defendieran con eso. Porque yo no les iba a pasar más todo, sí, porque ya a final de año, o sea, a la mitad de año me empezaron a hacer bullying, o sea, un, un niño. Dios lo no guarde. Eh, solo hacía memes. O sea, hay un grupo del, del salón y me andaba haciendo memes tontos y me hizo un meme a mí de la tortuguita de Kung Fu Panda, eh, así como haciendo así como descansando, diciendo sí. cuando Alejandro se le olvida pedir, cuando, cuando Alejandro se le olvida decir que sí hicimos la tarea. O sea, cuando uno dice yo sí hice la tarea, sí, pues porque. Yo, a ver, yo me trasnoché a la una de la mañana para tener que levantarme a las cinco y media. Claro. Y aquí a las siete en punto y tener clases hasta las seis, de, hasta las cuatro de la tarde. Si me tocaba, pues de corrido. ¿Y que no me
1: revisen no. la tarea? No, señor.
0: <ríe> ¿Y si no me tocaba de corrido? O sea, también me tocaba hasta la una de la tarde. Yo no me voy a quedar callado. A ver, yo hice mi trabajo y se me califica. Y lo pedía y yo les decía, a ver, profe, a ver, ¿cómo es la vuelta aquí? Me, se me califica o yo. Y me califica. Y es más, o sea, la profesora, a los profesores les, o sea, si a veces se les olvidaba, ellos me preguntaban a mí si habían dejado tarea. Y yo era así, profe, usted dejó tarea. O sea, y a veces ellos a veces estaban conscientes de que al grupo, a unos niños específicamente, no les gustaba. Entonces me preguntaban antes de entrar al salón. O sea, y antes de que empezara la clase me preguntaban si habían dejado tarea. Entonces yo les decía, sí, dejaron tarea. Y si, no, y si no se acordaban, pues entonces yo diría como, es profe, sí, dejaron tarea. Pero era, o sea, era muy reducido. Y, y, no, y después empezó el Bullying Master cuando me tocó, eh, uno lo llamaban, Alejandro, traiga el, diccio, traiga el observador. Eso era horrible porque uno le tocaba ir hasta la sala de profesores, que todo el mundo lo miraba como, oh, pinche sapo. Y si fuera hasta allá, cogiera, cogiera el diccionario, si fuera hasta allá, soportar las miradas, decirle, si tome profe, irse a sentar otra vez. Era horrible. Y no, o sea, no solo me pasaba a mí, les pasaba a los, como los más suciosos del salón, pero no eso era una humillación horrible.
1: Bullying fijo.
0: Sí, y lo peor, o sea, lo peor en mi caso... Ah, bueno, dale. O sea, dale porque... No, no, no,
1: ya. ya. <risa> okay. Bueno, eh, yo me acuerdo que también en sexto tenían asistencia. Sí, sí. Y entonces sí. tú tenías que llegar al colegio pasar por la asistencia y te pasaron. Y todas las clases tenías que, como el cuadrito la clase de las clases matemáticas, y ahí eran unos espacios y ahí ponía los nombres de los que no iban a clase. Oh. O los, de capa, los que capaban Entonces si tú ponías el nombre de perencejo En todas las clases Quedaba como que no fue en todo el día Pero si, lo pusiste, si no lo pusiste en la primera y lo pusiste en la segunda Y el nombre no aparecía en la tercera Se capó esa clase Entonces claro, era un desastre Porque sus compañeros cuando querían capar Eran con uno como, venga, no me vaya a notar Venga, si quiere yo le pago Le hago la tarea de tal Si quiere tal cosa, no me vaya a notar pero yo era mala para eso, yo era como no, de malas, mira a ver qué hace y en esto fue como, oh, ¿por qué? pero en séptimo también era la del observador entonces, sí. no, no me dejé con el cuento al chino los salones en los que más lo pedían quedaban lejos de la rectoría entonces, córrese hasta la rectoría por el observador y llega al salón y que todo el mundo la mira feo porque trae el observador para notarlo horrible Sí. y ese año el, 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 la asistencia no era como de una sino que era como de un grupito sí. entonces, a mi grupito le tocaba ese observador el observar la asistencia entonces entre mis amigas nos la rotábamos por si alguna no iba niña o así entonces nos faltaba la que era bien permisiva y dejaba que anotaran nada y dejaba que caparan y no anotaban y después estaba yo, que yo tampoco era permisiva. Yo era como, capo, ah, bien, aquí va a quedar que usted capó el día tal, en tal hora con el profesor. Tal? Entonces, claro, para... me molestaban hasta mis propias amigas, como, ay, no, venga, no sea tan malas, dejemos que capen. Y yo, no, de malas.
0: ¿Y, ¿y para qué? O sea, <risa> co cochinadas van a andar haciendo capa de la. O sea, ¿qué quieren hacer saltando sin una clase? <risa> O sea, o sea, ¿qué quieren irse a, hacer? a comer? O sea, ¿qué van a comer? O sea, los de la cafetería son como... Estos no deben de estar en clase. Me da la los de la
1: cafetería no decían nada.
0: Ya, o sea, por eso es como... era colegio
1: público y o sea, no hacía allá...
0: lo que querías, o sea... o sea... Si perdías el año, allá tú. O sea, entonces... Recuerdo que había unos salones que como hacia afuera, como al patio, las
1: ventanas. Entonces, claro, si se estaba ocupando la clase y en uno de salones, papito, vaya, meterse detrás de una piedra. En el colegio en el que estaba ya como un coliseo, y por los lados del colegio estaban los talleres para así como industrial y toda esa vaina.
0: Ajá. Entonces,
1: allá se metía los que iban a hacer lo que Dios ahora que iban a hacer. ¿quién? <risa> <risa> cuando Ajá. tenían las clases así, pero había unos que eran muy novatos en copar. Entonces, <risa> pobrecito, yo cuando los veía pasando por la ventana que no se acordaban
0: de que <risa> salón de salido. Porque llegaban. Yo, yo, yo me <risa> llamaba la como, amiga, ¿a dónde es que íbamos? Y la, y la otra amiga, amiga no sé para dónde, ¿dónde la salida? ¿Cómo no, nos escondí? Pasaban como en el modo espía, así
1: como agachaditos, pero se alcanzaban a ver por la ventana y a veces pasaban cerca de las ventanas, procurando pasar por debajo. Bueno, nos faltaba que llegara esa asomaban para <risa> ver ¿Y ¿Dónde estaban pasando?
0: <ríe> ¡Qué porquería! ¡Ay, no! Me muero. Y cuando
1: menos te dabas cuenta, los se seguían tomando la cabeza y el profesor los miraba como, Pepito, ¿qué estás
0: haciendo? <ríe> como, como los Nosotros profesores... mucho. Como los profesores que se ponían a reír cuando accidentalmente al, al niño se le prendió la cámara y estaba ahí dormido en la cama, así estaba, así como con cobijas, prestando atención. Y el profesor es como pero el pero el y se ponían a reír, eso era horrible sí, no, eso era
1: no sé, sí, era un cuento no, yo no sé, yo nunca capé, nunca sentí esa adrenalina como de estar por el colegio y que no lo viera ningún
0: no, yo pues tal sí, O no.
1: que mandaba a alguien a buscar y era terrible porque entonces si te veía alguno de su salón papito, corra porque lo mandaron a buscar que no lo vaya a ver ni ni la de la cafetería, porque lo, lo encuentra sí. era terrible
0: no, en mi caso yo sí sentí adrenalina pero, o sea, en el colegio, cuando ya se acababa ya se acababa, había como el, como unas escaleras así grandes, así grandecito, un espacio así como para que los estudiantes esperaran a sus papás o la ruta y unas rejas o sea, y había una reja y la entrada, ¿no? entonces, si tú salías de ahí Allá tú, o sea, eres tu responsabilidad el colegio no hace ese cargo si, si te pasa algo por fuera, ¿sí? Pero si te, hace, si te pasa algo por dentro el colegio sí es responsable, entonces mis papás no me dejaban salir por nada del mundo detrás de, por fuera de esas rejas, y tampoco a mi hermano, pero yo salía, yo, o sea, yo salía después, pero siempre se quedaba con sus amiguitos jugando en la cancha mientras que llegaba mi papá y yo iba a buscarlo, entonces el colegio no era esa parte no era tan, pues, tan grande y una compañera llegó y me dice Alejo, acompáñeme a llamar a la tienda de al lado. Y la tienda la al era como una miscelánea o algo así, como en la que venden sorpresitas para cumpleaños y todo eso. Y yo llego, bueno, <ríe> y nos vamos. Y yo era como, ¿y qué tal si mis papás me ven? <ríe> ¿Y qué tal si mis papás me ven? Y yo así volteando aquí cada rato, así. Y, y, me, y es que me fui maleta y todo. Eso fue muy bobo. La, la, o sea, fue como la primera vez, yo la acompañé como hasta la mitad, de, o sea, es que era como en una calle grande y la acompañé como hasta la mitad y yo le dije, usted acá ya sola, que yo no, yo no, y me volví con mi maletica. Y otra vez, dije, sí, y otra vez que me volvió a pedir el favor que la acompañe y yo dije, bueno, y entonces le, le dije a una, una amiga que me, me cuidara la maleta y me devuelve, y me fui con ella. Y otra vez la adrenalineé, hey, Dios mío, si ¿sí me ven, si ¿Sí me ven. Y llego, llego, y están allá, y bueno, piel ella llama, todo, no sé qué, y nos devolvemos, y veo cuando el carro de mis papás est está llegando a la entrada, y yo, Dios santo, y yo le digo, sacamos corriendo, y salimos corriendo, pero agachados, así como, y yo corriendo en la casa como, y llegamos, y me meto así entre la gente, y le digo, Matías, ya llegaron, y hago como si hubiéramos salido, y después, mismo, y después como el año siguiente mismo, o sea, mucho de eso, o sea, como un día después, o en esa misma tarde, no me acuerdo, me confronté y me dice, Alejandro, usted por qué se salió del colegio? Y yo, mami, que me quería acompañar porque es que yo pensé, mi hijo Alejandro no vuelva a hacer eso, así súper amoroso. Bueno, mami, perdón. Ay, Ay no, tu
1: mamá. No, me queda increíble porque es toda cariñosa,
0: no suena, no.
1: pero hay cosas en las que yo a veces digo, si tuviera a tu mamá como mi mamá, creo que me hubiera vuelto loca, no sé, o sea, hay cosas que de pronto es porque ya me acostumbré a poder hacer muchas cosas afuera del colegio, o tener como confianza de ellos de, bueno, vaya hasta la esquina, no pasa nada, tranquila, sí. pero <ríe> una situación como esa en los colegios en los que he estado, por ejemplo, el camino para mi colegio en sexto había que pasar por un parque. Y a veces, pues, es un parque, eh, tiene un pedacito de skate, entonces, pues, ya imagínate, imagínate qué pasaba en esos pedazos del parque. Entonces, me acuerdo una vez que estaba en mi colegio y en la otra esquina, como que una cuadra, no sé, para un cementerio. Estaba en mi colegio, el cementerio y el otro colegio. <risa> sí. Y usted salía. Al colegio y salían los del otro colegio, pero ellos salían temprano. Como que no nos alcanzábamos a cruzar muchas veces, pero a veces, a veces sí se alcanzaban a cruzar. Y no, faltaban por ahí los dos que andaban como, ¿quién, quién sabe en qué pensaban? Yo no sé, que les daba por pelear. Ay, Dios mío, ¿se sabía formar así como, como en las películas? <ríe> como ese círculo de todos los niños de los de ambos colegios. Viéndolos peleando así
0: o sea, o sea el circulito mejor. nada más
1: me pasó una vez que yo lo hubiera podido ver
0: o sea, el circulito así pelea 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 pelea
1: sí 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 total y yo pasé así como por el ladito yo como bueno sigan en lo suyo yo me voy porque cuando yo llegué estaba ya alcancé yo estaba como en la esquina terminando el parque ellos estaban como hacia ese lado y de la otra esquina alcancé a ver que venía la policía y yo bueno me voy rápido adiós sigan no. no, 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 no. <ríe> <ríe> córrele, sí. y en el colegio en el que estuve para el séptimo, tú, el colegio quedaba como en una bajada, y quedaba ya como metido en el bosque,
0: <ríe>
1: así. Ajá. entonces tú cuando salías para coger buceta o se te iban a recoger hasta arriba, tenías que subir un buen pedacito, así como la de montañita, así, y subías hasta la avenida, entonces pues, claro, en todo ese pedazo había casas, había un conjunto, y me acuerdo que también había... Ya, como, el colegio sí, y un espacio en el que te podías ir para el monte. Ajá, sí. Ahora sí, dentro del colegio también podías coger para el monte, pero, pues, era mejor si lo hacía desde afuera. Entonces, pues, claro, no salía ahí y, por ejemplo, yo esperaba la ruta ahí. Pero el señor de la ruta tenía la costumbre de que llegaba como dos horas después. O sea, cuando él llegaba ya no había nadie afuera. Sí. Nadie, absolutamente nadie, ni una alma Entonces, pues, claro, nada más quedábamos los de esa ruta y nos faltaban los que eran nobles y se iban por allá ¡Ya! Yeah. ¿Quién sabe hacer qué? Y le tocaba de pronto a la amiga Y los llamaban, bueno, llegó la ruta Ya, vámonos O oh, la gente que estaba ahí en las casas Pues de pronto a veces salían Y uno era como, ay, ahí un señor O algo así Mira, como... Una mujer que siempre lo tiene como de Nada, con hombres extraños sí, Uno sí. era como, no, yo mejor me quedo aquí en la portería Ayuda a Así sí. Pero no yo no hubiera podido como tú yo era de las que a veces con los de la ruta nos íbamos hasta arriba. Y una vez, me acuerdo, aquellas épocas cuando nos las llevábamos bien a veces. Íbamos hasta arriba y nos poníamos de pronto y nos comprábamos algo, comíamos, recochábamos y así bien. Pero se suponía que yo no debía estar por allá arriba. Se suponía ah. que la ruta me recogía abajo y no tenía que salirme de ahí. Pero con los de la ruta no iba a decir, no, papá, pues, pues bueno. <risa> y ahí, como... Estas pequeñas dosis de adrenalina que a medida uno iba como conociendo más. Y iba como volviéndose confiado y sabiendo qué cosas tenía que hacer y qué no. Uh -huh. Entonces ya cuando entré a otro colegio, pues claro, uno salía y, y avenida de un lado y avenida del otro. Como que hay que tener cuidado y era como el centro. Así que había mucha gente, pasaba gente que iba para el trabajo, que salía. De pronto el habitante de calle que dormía por ahí. Uh -huh. Entonces ya uno como que iba conociendo el mundo. Entonces uno ya está como, de, bueno, si alguien le va a preguntar algo, es, es, esconde el teléfono, si tiene reloj, métalo quién sabe dónde, ponga el bolso enfrente si va, por no. ejemplo, con mucha gente, porque no lo roben, uno ahí va como aprendiendo y no sé, creo que no podría vivir ahora si no fuera por eso, porque ahora de pronto si necesito salir a algo, puedo decir como, ok, me voy en buseta o si necesito reunirme con alguien, es como, bueno, voy en Buceta, nos reunimos, seguro estoy avisando a mi papá, puedo estar en medio de la ciudad porque pues ya conozco un poco y no tienen que preocuparse por ay, ¿será que no la secuestro? ¿será que no la robo ¿no? <risa> es como que uno trata de defenderse, así sea gritando o algo, aunque yo soy de esa gente que cree que si algún día aprendiera a gritar, hasta llegó porque yo no soy de gritar, usted, usted, literal, me pone una araña enfrente, así esas venenosas horribles, y la única reacción que usted va a ver de mí es que me voy a quedar paralizada, voy a empezar a golpearla a usted y me va a quedar la araña como quien dice ¡Veo, veo! Porque yo no soy de la gente que grita. Entonces me toca así como a los puños, a las patadas o salir corriendo porque... Pero son cosas así como que uno aprende y no sé, por ejemplo, tú si alguna vez has tenido así como esas experiencias cerca al colegio que te han enseñado cosas del mundo como de... Me pasó esto tal día y ya sé que pues, no tengo que volver a hacerlo
0: o así. Pues no me pasó en el colegio, pero me pasó por fuera. ¿sí? O sea, la oficina de mis papás, mis papás son independientes. Ellos trabajan en el centro. Entonces, pues nosotros ¿sabes? salimos y por eso a mí me encanta el centro porque o sea, el, el, yo conozco el, la, la, una parte así súper turística del centro, del derecho a las redes, porque voy allá desde que tengo seis. Pues, lo conozco. Y, y yo iba a caminar así re normal, con súper confianza, iba con mi mamá, y llegué y mi mamá me agarra así duro, y yo, ¿qué pasó? <risa> y, y llega un señor así súper raro, y se nos dice, ay señora, venga, y nos sé qué o sea, así súper acosador, o sea, no, o súper sea, acosador, un montón de tiempo, mamá, no no, 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 y ya, y, y después ahí, ese señor, digo, o sea, fue súper grosero, y se, devol y se devolvió. Y se volvió a acosar otra señora, acosar otras dos señoras. Y yo vi y yo, y los, los de la policía yo me quedé como, porque están en el celular, por favor. A ver. Aún así, o sea, aún así, me dijo que estaban ahí acosando, un sello estaba ahí acosando. Y, se, y de una vez se fueron para abajo, ¿sí? o sea, de una vez como que se bajaron. Pero yo me quedé como. Yo me a quedé. ver,
1: ustedes me tienen que proteger.
0: Sí, o sea, mi cara fue como de. O sea, con el señor yo me quedé como re paralizado y, o sea, y yo estaba, o sea, como con re que miedo, pero caminando así súper rápido. O sea, mi instinto es como caminar muy, muy, muy rápido, así como intentar volarme de la manera más posible y salir así corriendo. Y pues, contestar, no, 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 y salir así. O sea, fue como una experiencia la que me enseñó como a las cosas feas, malas y que te han enseñado que no, diles que no. O sea, sea, lo que sea, sea una persona, sea un lugar, sea una red social. Así sea
1: que no le pidas sea. la hora
0: donde sí. sea. No. O, sea aunque, o sea, yo sé que está mal juzgar a una persona por su aspecto, pero si a ti te da miedo o no te causa confianza o te da cosa, di que no, o sea, sí. mochilas, te vas corriendo. Es como
1: con los compañeros, tú Igualmente. cuando estás hablando con alguien, así recién conoces, tú... <clears throat> va a sonar raro, pero tú puedes como sentir que esa persona no, no te va a hacer nada malo, como que no corres sí. peligro si estás hablando con ella, pero hay gente con la que tú estás hablando y de pronto ves que te está mirando de una manera rara, que se está moviendo como raro y tú sientes como de, ok, creo que es mejor que me vaya, como, sí. mejor me alejo un poquito, burbuja de espacio personal, por favor. Sí. Es, como que uno no nos juzga, pero no como que siente
0: Ajá. que algo no, no va tan bien. Entonces, sí. Mejor no, mejor no. Sí, bueno, pues creo que nos alargamos mucho. <risa> pero el caso es bachillerato. ¿Sí? Eh, entonces, pues ya para finalizar, da, eh, demos, vamos a dar cuatro consejos prácticos para sobrevivir al bachillerato. María 2 y yo. Entonces, ¿Quién quiere empezar? <risa>
1: Eh, tú, tú, empieza okay. tú
0: Primer consejo Mantente fuerte en tus convicciones O sea, lo que tú crees, No es que nadie te venga a decir Que no está correcto O sea, si te va a venir a decir que está incorrecto Pues que, venga te, que te lo venga a decir de una manera pasiva O sea, que si tú eres de esa persona Que cree que algo está incorrecto Pues, digamos, eh pues se lo vas a ir a decir a esa persona con amor, con respeto, ¿sí? Porque, y, y si pues digamos, lo que tú crees está bien, lo que crees está bien, sí, digamos así, tus ojos está bien, eh, defiéndelo, pero también muestra respeto a las demás personas. ¿sí? O sea, no, no te dejes influenciar, esa es la idea, no te dejes influenciar de las cosas malas, no te dejes influenciar de las cosas malas. Segundo consejo, eh, uh, puedes ser nerdito o nerdita, no tiene nada de malo, tienes que aprender eso, el ser nerdito los nerditos. amén, eso no es para nada malo, si tú quieres ser nerdito, sé nerdito, eh, sé el mejor del colegio, yo fui en mi último año de bachillerato presencial, o sea sexto, yo fui el mejor del colegio, yo fui el mejor estudiante del colegio, ¿sí? Entonces defiende eso, o sea, por ser nerdito no quiere decir que no vayas a tener amigos, o que, te, o, o que solo vayas a estar en un... En un o sea, ¿Qué haces el sábado en la tarde? Estoy en el grupo de estudios de matemáticas. No te avergüences, ¿sí? O sea, si lo quieres hacer, hazlo. Si te quieres reunir con personas nerditas, reúnete con personas nerditas. Si quieres reunirte con personas normales, o normales me refiero a que no son nerditas, reúnete con ellos. O sea, que no te juzguen por ser aplicado en tus estudios. Porque eso hoy en día es muy importante. Listo.
1: Um, ok, ahora voy yo. Uh, tercer consejo. Uh, confía en tus padres. O sea, sé que a veces es difícil porque ellos son mayores, sí. pero ten la confianza de que puedes de pronto llegar a tu casa y contarle a tu papá como qué hiciste en el colegio. O sea, algo simple como de estuve hablando con Pepito, hicimos tal cosa en el recreo, el profesor nos mandó tal tarea y cosas así. Ajá. Y cosas hasta lo feo. Entonces me puedes contar sí. como, no, estuve en la clase de matemáticas y no lo entendí, ni cinco al profesor o los compañeros, que fulanito me estuvo molestando hoy en el recreo por tal cosa, y ten la confianza de que le puedes contar a ellos lo que tú haces y cómo te sientes en medio del colegio, y verás que ellos de pronto, en medio de su inmensa sabiduría, porque ellos ya lo vivieron, van a saber decirte como, no, pues mira que de pronto puede ser que Pepito esté así por otra cosa, puede ser que tenga problemas en su casa, o puede te pueden ayudar con las cosas que no entiendas, Ajá. con problemas que tengan. A veces simplemente contándoles tus problemas o cómo te has sentido en el día, es como bastante reconfortante. Pero es como, ok, tengo a alguien a quien le puedo hablar de esto.
0: Sí,
1: y, y cuarto consejo.
0: Ah, bueno, dime, pues, dime. Yo quería hacer una acotación ahí, digamos, si no tienes, o sea, si no, si te da miedo decirle lo que... Tienes que decirle a tus papás. Ve con un profesional. O sea, ve con, eh, digamos, el psicólogo. O sea, el psicólogo del colegio. La coordinadora, como se llame. ya, Yo ya no sé. En mis tiempos se llamaba psicóloga. <risa> <risa> ve con una persona, eh, digamos, profesional. Y que tú puedas desahogarte en lo que te está preocupando. Porque eso es importante. O sea, sí, tienes mucha confianza de tus papás. Pero te da miedo. Te da miedo que la reacción, pues, vete con una persona en la que, pues, sepas que va a poder tener discreción que no sea de tu edad. <ríe> Porque, pues, una persona de tu edad puede estar pasando por, por los, favor. Niños, puede estar <ríe> pasando... los consejos
1: de los de tu edad.
0: <ríe> Algo peor, entonces, No. <ríe> Ya, O
1: oh, tal vez ni siquiera un profesional, porque a veces sí. hay papás que son muy de la antigua y como que soy psicólogo o el psicólogo no hay, o no correa. Sí, sí,
0: sí.
1: De, uh -huh. de pronto, tal vez con alguien mayor que tú... Mmm, ya Ahorita tengo una amiga que es como... Ya es mayor de edad, o sea, no es tan grande, sí. pero tampoco es de mi misma edad y tiene un poco de experiencia pues, en el colegio, así que de pronto uh -huh. le puedes contar tus problemas o situaciones a alguien un poco más mayor que no sean tus papás y que no sean necesariamente un profesional sí. en leer tu mente, pero alguien que sea pues de confianza. Que por favor procura que no sea alguien de tu edad porque a veces todos estamos como en el mismo problema y todos estamos como en el mismo, de todos los días, lo mismo difícil. Sí. Y pues a esta edad todos somos como tan sensibles. Entonces, si tú le cuentas, tal vez él esté en sus propios problemas y te dé un consejo que no te haya servido. Entonces, trata de que sea con alguien mayor, con algún profesional o con tus papás, con claro. quien tú te sientas cómodo.
0: Sí. Y
1: el cuarto es que no juzgues a la gente por como la ves así de primeras. Ajá. Yo he pasado muchas veces en las que he visto a alguien de primeras y ha sido como, no no gracias, yo, yo paso
0: sí.
1: pero si te das cuenta a veces hay gente que simplemente tiene mal portón simplemente tiene mal portón o o tan una apariencia que no es y simplemente tienes como de intentar conocerlos como en el día a día tratar de saludarlos o preguntarles cómo fue su día si necesitan ayuda con algo y ahí vas a ir viendo que de pronto esa niña que viste un día con cara de enojona, que no quería hablar con nadie, es una niña amable. O tal vez ese niño brusco y rudo que tú crees que es el que molesta a todos, si le empiezas a hablar vas a ver que es un niño que a ese simplemente no sabe cómo relacionarse. Entonces, uh -huh. no juzgues de primeras. Trata como de mirar un poco más allá.
0: Conocer o a sea, la... El
1: cuarto consejo.
0: sí Pues, María, muchas gracias por tomarte el tiempo de venir. Sé que si tú nos estás escuchando, yo sé que nos estás escuchando porque te interesó, porque este podcast está en la parte de ocio y te interesó, gracias por darle clic y escucharnos tanto tiempo porque yo sé que nos alargamos mucho. Pero gracias por reírte con nosotros, escuchar nuestras historias y que estos tips que te dimos te sirvan muchísimo. María, ¿quieres decir algo? No.
1: Muchas gracias por habernos escuchado, en serio. Gracias. gracias. Compártelo gracias. con tus amigos, que sepas que dan sí. tan un poco de, de aliento para empezar el colegio.
0: Sí, sí, compártelo. Y bueno, muchísimas gracias a ti, María, y a ti, oyente, no sé qué seas. Muchas gracias. Entonces, eh, nos vemos en un próximo gracias. capítulo, un nuevo tema y otra persona. Entonces, bye.